0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон
2: обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Пользуясь моментом, поздравляю с прошедшими и наступившими на нас праздниками. Дай Бог, чтобы они... Прошли для нас радостно и бесследно, но надо выходить на работу. Я, кстати, замечу, что э, программа гражданской обороны немножко смещается по времени. И следующей неделе она будет также в этот же э, день, среда, но э, в 17 часов. Ну, Всего лишь на час. Э, Смещение это вряд ли э, принципиально, но на всякий случай имейте это в виду. Сегодняшняя передача у нас... э, это такой новогодний сюрприз, который преподнесло нам родное правительство. Дело в том, что с Нового года каждый пятый гаишник был уволен. То есть Если следить за цифрами точно, то есть получается, что их на наших улицах будет в пять раз меньше. Хорошо это или плохо для водителей? Вот, честно говоря, я сильно задумывался. С одной стороны, я не помню, что когда-нибудь в моей передаче э, мы скучали по силовым структурам. Говорили, что их слишком мало. Наоборот, все чаще мы говорим, что их слишком много. Но вот когда... Столько народа, аж 10 тысяч человек лишились с 1 января своей гаишной работы. Стало как-то неуютно. Что это означает для порядка на дорогах? У нас в студии Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции, с которым мы пытаемся разобраться в этом вопросе. Ну и моя главная надежда на вас, господа слушатели. Я Я так понимаю, что многие из вас или служили, или еще служат в ГИБДД. Ну, или вы родственник а, человека, которого уволили из ГИБДД. Вот что это значит для тех, кто лишился работы или его перевели, и как вы а, эту эту ситуацию оцениваете? Михаил Петрович, вот что это значит? Напоминаю наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в студию а, прямого эфира. Михаил Петрович, что это значит, хорошо это или плохо? Давайте начнем с простого вопроса.
3: Ну, я хочу немножко вас поправить. С 1 января никто работы еще не лишился, потому что еще... Ну, указ
2: подписан, указ Владимир подписан, Путин.
3: но там есть приказ министра от 31 декабря, где сказано, что вот эти все сотрудники, которых будут сокращать должны быть устроены в органах внутренних дел по их желанию. По их желанию? Да. Ну, То есть если они, им, им будут предложены должности соответствующие. И пока еще уведомления о сокращении штатов еще не начали выручать, хотя уже, вот, например, второй спецбатальон Москвы, там место было 315 человек, сейчас штат будет 175, почти в два раза. В два раза. Угу. С учетом того, что еще 28 человек не комплект там был. И уже там кадром вот собирается вручать и службе исполнения административного законодательства им уже, вот им уже, да, вручили уведомление о сокращении. Но что это и к чему приведет, здесь несколько мне непонятен вот, процент. Вот второй спецбатальон, например, в два раза сокращают, хотя по идее должны были на 20%. Значит, какие-то другие вообще не сократят. Но я думаю, что это не сократят второй полк, который обслуживает Рублевку. Угу. Вот их, наверное, вряд ли кто будет сокращать. в не допустит этого дела.
2: Ну, то есть это коснется скорее нас, простых,
3: ну, э- да, простых. водителей. Кто водит. э- здесь,
2: э- И кто ходит, кстати, по дорогам. они же, э- ну, по-, по
3: дорогам вряд ли кто ходит. Они ездят на машинах.
2: Нет, но я имею в виду время, когда пешеходный переход, и всякие а, пьяные ну, мерзавцы обычно давят да, вот прямо на
3: пешеходном переходе. Ну, здесь я считаю, что с одной стороны, вот как бы кто ничего не говорил, хоть мы и профсоюзы должны защищать ну, права сотрудников, но если вот посмотреть на международный опыт, то у нас в нашей стране в три раза больше надушного населения полицейских, я не говорю гаишников, а просто полиции, чем в других таких высокоразвитых странах мира. И это заставляет задуматься, а в чем дело-то, почему у нас много... страна
2: охранников, полицейских да, и получается,
3: сидельцев. Да, вот именно. А где же люди, которые работают на заводах и так далее? И то, что вот сокращают, это все реально связано с тем, что установили камеры, Система, поток, штрафы уже большей частью взимаются именно с камер. Они гаишники штрафуют лично. Единственное, что вот не могут камеры пока еще определить, это пьяный за рулем или нет. Вот то это... есть собирать
2: деньги для своего государства автоматика может автоматика а вот, может а вот пьяного который может задавить значит, целую остановку да значит или они же что сделают они же заляпают эти номера грязью чтобы не считывалось Ведь будет очень много разных уловок которые можно обмануть автоматику мы русские люди мы все умеем
3: не совсем вы правы потому что есть очень хитрая вещь как биллинг то есть если вы стерли, свою, свой номер закрыли. Ну, захотят, вас найдут, потому что возьмут, какой телефон в это время движется по такому-то направлению, если захотят. То есть, если вопрелись. вы ДТП совершили. С... И вас все равно найдут, потому что докажут, что это вы в это время были там. Э-э- то есть преступнику не скрыться. А вот э- те, кто... Ну, Замазывают номера И гаишники их не смогут остановить Но ведь, я еще раз говорю На 20% всего лишь уменьшается И в основном-то это будет, я думаю, и кадровый аппарат в том числе. Сейчас мы послушаем мнение Николая Колмыкова, директора экспертно-аналитического
2: центра Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, который специализируется на чиновничьих увольнениях, но и силовиков тоже. Там, Взвешивая на весах, это оптимально или нет, вот он так прокомментировал эту проблему. Конечно, вопрос о внедрении современных технологий в деятельность уровня власти и ГИБДД позволяет оптимизировать штатное расписание. С одной стороны. С другой стороны, естественно, когда ты внедряешь новые подходы, новые технологии, нужно нанимать более высококвалифицированных специалистов, и которые, да, возможно, будут требовать большие зарплаты. Но все равно это уменьшение количества самих рабочих мест, это повышение эффективности, это комфортность и качество оказания государственных муниципальных услуг для наших граждан. Таким образом, подход идти на сокращение... Он должен быть всегда обусловлен внедрением новых подходов, новых технологий, новых решений. Только так изменяются сначала технологии, регламенты, и только после этого происходит сокращение штатных единиц. Тогда да, мы можем получить хорошие возможности для повышения эффективности деятельности ГИБДД. Это был Николай Колмыков, директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Пока у нас преобладают оптимистические нотки, но вот я сейчас прошелся по форумам а, и сотрудников ГИБДД, и а, автопользователей, а, там... Там, там страх. Там витает страх. Почему? Потому что э, практика показывает: я цитирую, что оборудование не заменяет человеческого фактора. Лихачи уже научились легко обходить. Вот я говорил про замазывание mm-hmm. автономеров. А, потом ищи ветров в поле, цитирую. Потом э, выезд на встречную полосу, которую, в общем-то, тоже нужно э, Нужен человек, который бы это заметил. Вообще отсутствие гаишников сделает э, по страхам наших автолюбителей. Это будет просто анархия. И э, Мы сэкономим бюджет Сейчас э, правительство Изо всех сил пытается сэкономить свою казну Оно даже более того Нарастит э, количество штрафов С помощью вот этих фотокамер Которые кстати тоже часто Присылают разнообразные фальшивки э, Таким образом вымогая деньги А безопасность на дорогах Станет просто аховой Как вам такие страхи
3: Ну э -э, если взять например по Москве Статистику Происшествия ДТП, то вот с ведением у всех этих камер и так далее уменьшилось на 20 или 30 процентов. Вот Собянин недавно выступал, то есть уменьшилось количество ДТП. А то заметил, что увольнять
2: будут не те, кто занимается бумажной работой, а, за... а будут увольнять именно тех, кто си- сидит на земле,
3: mm-hmm. а- и которых ну, г- дело... контролирует именно дорогу. Нет, так вот, смотрите: это первое. Второе: ведь функции ГАИ входят, а- а, значит, выписка предписаний работникам дорожной службы, чтобы они делали нормальное полотно, соответствующие знаки выставляли, когда это нужно. Вот они вот этим очень слабо занимаются, кстати. Вот если бы они занимались этим более серьезно и э, штрафовали бы, участвовали в организации оштрафования вот этих э, дорожников... Вернемся бы на буквально несколько
2: минут. Оставайтесь с нами.
0: 8-800-200-0907-02. Программа «Гражданская оборона».
2: Здравствуйте, это Мария Захарова.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда». «Человек против государства». Программа Гражданская оборона.
2: Микрофон-обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Увольнение несколько тысяч гаишников. Каждый пятый гаишник по указу президента с 1 января должен быть а, или а, переведен в другие структуры МВД, или уволен. А, плохо это хорошо для нас, а, пешеходов и водителей, мы обсуждаем сегодня с Михаилом Петровичем Пашкиным, главой Московского межрегионального профсоюза полиции, который сейчас в перерыве сказал, что половину всех гаишников бы уволил чертовой матери. Я хочу... А, вот еще, я сейчас я, Мой экран а, компьютера переполнен... А, а, такими же примерно сообщениями от наших
3: слушателей, но ну, вот а я, я объясню, почему. А, потому что вот, буквально недавно ехал я по проспекту Мира в 10 утра ровно. Смотрю, через каждые 200 метров стоит сотрудник ГАИ. Я спрашиваю, ребят, что такое? А говорят, сейчас ожидаем проезда Медведева. Угу. Стояли они до двух часов дня. По всему, вот можете представить, проспект Мира длиной сколько километров, их нагнали, непонятно для чего, и он проехал там, когда тоже непонятно. Смысл не в этом. Сотрудников ГАИ вот в теперешнем виде используют совершенно не по назначению, в большинстве своем случае, Э -э, дают указания ловить сотрудников полиции, не пристегнутых, ремнем. То есть сотрудник в машине служебной едет в бронежилете, попробуйте пристегнитесь ремнем в бронежилете. Что с вами будет, если будет нападение? Как он выскочит? Ему чем? Обрезать ножницами, пока он там Ну, отстегнется? Наказывают, планы дают на это дело. Я понимаю, если план, допустим, чтобы на пешеходе стоял на пешеходном переходе и регулировал, но смотрел, чтобы никто там не ездил, детей пропускать, около школ вопросов нет. Но ведь этим-то не занимаются. Для Для начальников ГАИшных самый главный план. А вот если не будет правонарушений, значит, ты плохо работаешь. Это бред. Самый настоящий. Поэтому я считаю, что сотрудники ГАИ должны э, использоваться только по назначению для регулировки заторов, если сломался светофор и так далее, но не для вот этих плановых э, всех Понятно. дел. И лишние, перекрытия...
2: люди, лишние люди есть ГИБДД, и э, если уволить каждого
3: пятого... Никак... Их Никаким... не надо увольнять, их нужно О, в ППС перевести. Ну, какая и... разница, они исчезнут
2: с дорог. То есть они э, перестанут быть гаишниками. Каждый пятый, э, получается, исчезает, и при этом э, дорожная безопасность остается на прежнем уровне. Сверим такую версию с Петром Шкуматовым, координатором общества «Синие ведерки», который сейчас нас слушает. Э, слушает он на связи. Э, Петр, Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Всем привет большой.
2: Как вам привет. такая версия, что а, исчезновение каждого пятого гаишника на дорогах России а, не, совершенно а, не повлияет на дорожную безопасность?
4: Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, это не так, потому что а, и, речь идет о сокращении не а, тех людей, которые сидят в кабинетах, а речь идет о сокращении как раз тех а, должностей, а, тех э, инспекторов ДПС, которые стоят на дорогах. Э, Конечно же, под это... Подводится теория, что, дескать, вот камеры выписывают сейчас 80% штрафов и будут выписывать еще больше, и камер будет еще больше, многократно больше. И зачем нужны эти самые инспекторы? Но я хотел бы напомнить, что (coughs) пьяных-то ловят за рулем кто? Камера, Конечно же, нет. Конечно же, пьяных ловят за рулем инспектор, ДПС «Живой человек». Опять же, угонщиков, кто ловит? те же самые инспекторы. Конечно же, сейчас они загружены совершенно непрофильными функциями. По сути, ГИБДД за последние 10 лет превратилась в таких страховых комиссаров, оплачиваемых государством. Чем пользовались страховые компании, да и продолжают пользоваться. Но, конечно, эту функцию с ГИБДД надо снимать. И, кстати, я бы сказал, что э, функцию регулирования движения на перекрестках тоже нужно снимать с ГИБДД и передавать в э, гражданские структуры. Потому что, э, допустим, в Москве центр организации дорожного движения э, гораздо лучше справляется с э, регулированием э, и разруливанием пробок э, на перекрестках, э, нежели чем э, инспекторы ДПС. Э, инспектор ДПС – это человек с оружием. Это человек, который э, может и должен принять какие-то силовые... Приемы в отношении тех людей, которые представляют общественную безопасность. Это суть существования полиции. И вот очень странно выглядит, когда человек, у которого кобура, пистолет, патроны, стоит и пытается разрулить тропку.
2: Петр, скажите, а все-таки сокращение то есть по тому пути, который пошло государство, это, это правильный путь? Ну, сократят они сейчас каждого пятого, а потом перестроят систему так, чтобы все, всех использовать эффективно.
4: Я думаю, что не получится быстро перестроить систему. Система складывается очень долго. Ну вот, как пример, те самые анекдоты про коррупцию в ГИБДД, которые ходят до сих пор, несмотря на то, что ситуация начала меняться. Конечно, по-прежнему берут деньги, но уже заметно реже. Все-таки, как мне кажется, полицию, именно в части дорожной полиции, необходимо, наоборот, усиливать и снимать с нее непрофильные функции в части регистрационных каких-то действий, в плане, опять же, рассасывания пробок на перекрестках, оформления ДТП. То есть, вот эти вещи, в принципе, теоретически могут быть переданы гражданам. А, а сейчас
2: гуляй поле может произойти вот, после этих январских решений президента?
4: Ну, оно, оно уже по факту произошло. Многие люди, особенно в регионах, удивленно сообщают, что это первый год, 2018 год, первый год, когда они в январские праздники не встретили на дорогах ни одного инспектора ДПС. Обычно как? Ну, да. Они все выступают Охотники. на дороге, да? <свят> с первого же числа стоят, машут палочками, нюхают, принюхиваются, Ой, а русский человек к год. хорошему
3: быстро не, привыкает. 4 числа <свят> я аж четверых встретил в химках ловили пьяных. Это это <свят> <свят> Спасибо, это, это был да. вот Петр Шку,
2: Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки». Ну, вот такая история, <свят> <свят> Михаил Петрович. И русский я... человек есть русский человек. Если <свят> его <свят> не остановить пару раз 1 января, он наверняка кого-нибудь собьет десятого, совершенно <свят> бессознательного состояния. Для
3: этого существует у нас Государственная Дума, которая до сих пор пор не может принять закон, который бы позволил за месяц избавиться от всех пьяных водителей, дайте возможность сотруднику ГАИ, если он остановил пьяного, под видеорегистратор, запомните под видео, отвез его на свидетельство, мне, то машина, на которой этот пьяный ехал, должна продаться с аукциона, и третья часть или там вторая часть или там десятая часть Чтобы пошла сотруднику ГАИ, Который задержал этого пьяного Все я вас уверяю Сотрудники официально заработают деньги И все пьяные Просто перестанут ездить А если он ездил на машине Которую э, не он собственник То собственник не будет давать тому машину Кто будет пить Ну, за рулем Пару
2: раз его штрафуют не за что
3: А изымут машину продадут Понятно
2: 8800 200 ровно 9702 Сергей Саратова Здравствуйте Сергей слушаем вас
5: Здравствуйте, Сергей Саратов. Я хотел сказать по поводу вот этого приказа 31 декабря. Uh-huh. Я считаю, что это вредный приказ и не полезный. Просто необходимо руководству ГИБДД правильно организовать работу. Правильно организовать работу. Не, переф- не перереформировать, а правильно организовать Вы работу. сотрудник ГИБДД? Нет.
2: Нет, понятно.
5: Я не
1: сотрудник ГИБДД, я пенсионер МВД.
3: Mm-hmm. Понятно. Просто так говорите с болью, что я понял, что вы относитесь к этой системе. А, а как правильно? Mm-hmm. А как вы считаете правильную реальность?
1: Правильно. Ре- У
5: них есть должностные инструкции, они должны их выполнять. Они заниматься поимкой, там проверкой всяких подведомственных э, подназорников, допустим, и всякой вот этой ерундой
3: заниматься. Mm-hmm. А ГАИшники mm-hmm. не mm-hmm. занимаются mm-hmm. поиском подназорных? Вы что-то ошибаетесь. Спасибо.
2: Да, у нас очень, очень много, по крайней мере, многие пишут. Вопрос гостю, пишет наш слушатель Дмитрий. А сборы денег для начальства во сколько раз увеличатся? Ну, вот эта пирамида МВДшная, когда... Она
3: уменьшится, скажем угу. так. Эта пирамида уменьшится, потому что меньше будет людей, которые будут собирать эти деньги. Так что в этом плане нормально. Я вот еще раз вам напомню, что во втором спецбатальоне... Уведомления получили кадры, кадровый аппарат и э, инспекция по административному законодательству, инспектора службы. То есть э, сотрудников самих реальных, ну, конечно, там человек сто сократят, да, согласен. И они перейдут в службу ППС, участковые, где есть вакансии. Поэтому... На слушатель пишет,
2: поменете меня, Не пройдет и года, может быть, двух, когда... Так-так-так, э, опять будут набирать личный состав. Господа, пишите как-то вот более разборчиво. «Как цифры увидят с количеством жертв на дорогах, камера пьяного не остановит», пишет Александр из Перми. А, «Наивный чукотский парень у вас в студии». Уж извините. «ГИБДД тоже не дураки. Всех пьяных переловят, на что жить будут. Просто на лапу будут брать сотнями». Ну вот и если посмотреть на ленту, которая вот, формируется нашими слушателями, ну конечно, а, они любят гаишников. Б. Вот они считают, что все меры, которые приводят наше правительство в сторону ГИБДД, МВД, они сейчас оканчиваются одинаково, ничем. Ну, здесь Глав... я могу... сейчас, мы... сейчас мы прервемся буквально несколько минут, готовьтесь. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200, <св-> ровно 9702. Говорим об отсутствии сотрудников ГИБДД на дорогах.
0: Оставайтесь с нами. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и
2: телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов
0: ⁇ просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
2: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Увольнение нескольких тысяч гаишников, а если уж быть точным, почти каждого пятого гаишника. 10 тысяч человек случилось в начале этого года, по крайней мере... Указ правительства, указ президента на этот счет уже подписан. Хорошо, это или плохо для водителей? Я скажу вот еще что: что завтра Комсомольская правда и мы все увидим очень много гибодедешников. Мы увидим, они, они будут здесь сотнями, по-моему, находиться около нашей редакции, потому что к нам приезжает президент в редакцию Владимир Путин. Он здесь встретится с руководителями российских печатных средств массовой информации, информационного агентств вот и вот это все весь этот гаишный триумф нам предстоит завтра но это я это в общем то просто сообщение для того что ждать от нас завтра завтра будет и в эфире и вообще достаточно весело и поучительно но возвращаемся в нашу гаишную тему ну вот наши слушатели несколько разозлены вот одновременно и гаишником с одной стороны. А с другой стороны, вот пишет наш слушатель, утром в Краснодаре все гаишники ловят э, выхлоп э, ставка 30 тысяч, у кого нет денег, сразу в суд на лишение. Эти люди, люди набивают свои карманы, у них бизнес. Вот всех этих бизнесменов нас надо сажать или сокращать. Наличие, э, пишет другой наш слушатель, наличие сотрудников ДПС на дорогах ничуть не уменьшает безопасность дорожного движения, потому что наши ДПС это карательный орган и э, они предупредительные. Даже если образовалась на дороге пробка, они будут в стороне и ждать, как кто-то не нарушит. Помогать водителям они не будут, да и не умеют. Ну, в принципе, таких вот мне около десятка подобных сообщений, только вот за последнюю минуту пришло.
3: Ну, я что хочу сказать. Вот у нас обычно принимаются постановления, законы, хотели как лучше, а получается как всегда. Вот в данном случае хотели действительно как лучше, понадеялись на э, вот эти камеры и все прочее, сократили, но... Ведь сотрудников никто планы не снимет. И получается, что оставшиеся 80% будут работать за вот этих... За того парня. За того парня, да. И начнется отток, потому что и так люди сейчас перерабатывают, без отгулов и так далее работают. И чтобы уйти, взять отгул, сотрудники берут больничный, потому что им отгулов не дают. Угу. А если ты много будешь брать больничный, на тебя будут косо смотреть начальники. И так далее. То есть здесь э, ребята попали, в общем, в клещи. Единственное, вот им отрада, я считаю, это вступить в профсоюз. Потому что там, где у нас сотрудники ГАИ состоят в профсоюзе, в нашем, э, там к ним начальство совершенно по-другому относится. И э, люди работают по 40 часов в неделю, как положено, по Конституции, а не по 100 Часов в неделю ну, как... пока, пока эта информация ну, н- вот у нас есть Не очень явление, вот, наши российские э, профсоюзы ну, Это уже другой вопрос Где боятся Боятся в основном там, где берут взятки 8 800 200 mm-hmm. ровно 9702 Василий, слушаем вас, здравствуйте
5: Да, добрый день Горд Владимир, да с болью вот эту информацию я воспринял этот приказ, объясню почему у нас, да, конечно, полностью игнорируется то, что сотрудники постепенно должны предупреждать дорожные транспортные происшествия и заниматься профилактикой это действительно карательный орган но э, вот их сократят, а во Владимире, у Владимирской области камер как не было, так и не будет. То есть если выезжаю, я вот очень много езжу, выезжаю в любой другой регион, камеры на каждом шагу в каждом населенном пункте. У нас их нету. У нас на дорогах творится такая анархия. Вот. И будет еще хуже. Будет намного хуже. Если у нас даже в городе мы при ДТП ждем сотрудника по пять с половиной часов, а людям надо там какие-то свои дела, ребенка из садика забрать, в туалет сходить, покушать. И он не может ничего этого сделать. То есть вообще этот орган на сегодня, даже в том составе, в котором он есть, он не выполняет своих функций абсолютно. То есть сокращение а это сокращают. нормально? Нет, сокращение это трагедия, еще больше усугубит угу. всю ситуацию.
3: А уж куда И... хуже-то у вас?
5: Хуже, хуже некуда. Хуже нет, не ребят, хуже. Я, просто, нет, я я знаю ребят лично, они вот э, многих сотрудников, достаточно многих, э, они страдают от этого, они говорят, ну, ну что мы можем сделать? Мы в таких условиях нас так поставили. И они действительно переживают сами. Это действительно, ну, хорошие люди. Но вот эти все мероприятия, которые нам предлагаются, они только усугубляют, усугубляют и усугубляют. У нас действительно бардак и анархия творится на дорогах.
2: Спасибо. Вот э, с вами спорит наш слушатель я не обязан, он пишет, что он проводить медосвидетельствование водителя, которому доверил автомобиль на неделю или сдал в аренду. То есть вообще закон не предполагает наказание э, водителя, если он не был за рулем. Вот вы, видимо, хотите э, как-то образом
3: заменить еще и законы. Чтобы... Нет, э, если за рулем водитель пьяный, то либо машину изымают, либо пусть он сам платит стоимость этой машины. Пусть с ним тот, кто ему дает машину, заключает договор. Пусть страхует эту машину. Ну, то есть опять из поправки законодательства. Да, вот поправки это... законодательства нужно делать. Все правильно. Это 8 дома 8 должна быть. 800
2: 200 ровно 97.02, Игорь mm. из Вологды, Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Игорь, это из Вологды. Вот я хочу сказать о том, что сокращать действительно пора. Потому что вот сегодня 30 километров от Вологды до дома ехал, да? И меня три раза остановили. И э, каждый раз это были минимум четыре, ну, три-четыре экипажа ГАИ.
3: Ну, — Вам вымогали деньги, что? — Проверяли на а обчатку, да, на воздух проверяли, на, ваш, на выдох.
6: — Да-да-да, не вставали голову в машину. Дело в том, дело, дело в том что 30 километров... И они на каждой 10 километров... У них, планы. Я...
3: У них план на пьяных, на бахус, так а называемый. А прошу
2: прощения, а если бы...
3: Вот вы трезвый, хорошо. А если бы
2: все-таки за вами ехал бы пьяный? И этих бы людей не было на дороге. И получилось какое-нибудь страшное ДТП с со совершенно страшными жертвами, совершенно невинных людей. Вот как вот с этим быть?
6: Ну, хотя бы там один, два, но...
2: А, не четыре. Вас смущает количество. Я понял, спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Олег из Москвы. Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый день, господа. Ну, конечно, при всей нашей насыщенности всех спецслужб, у нас, кстати, 6,5 миллионов силовых структур, но ГАИ, извините, нельзя убирать, господа. Это все-таки люди на дорогах, которые нас берегут. А это не камеры бездушные. Она вот, извините, я вот 40 лет или 50 за рулем. 45, по-моему, мне уже права, я не помню. Мне 64 года. Из 25 лет. Я как к пришел, получил права в ДСАФ. Вот. И вы знаете, в чем дело? Вот полосы пол перечернул чуть-чуть, вот где-то там невзначай, у тебя камера уже осекет, все осекет, все, понимаете, уже штрафы до того достали, уже не понимаю, откуда они берутся. Вот открывает меня внук говорит, дед, у тебя там штрафы набрался, откуда? Я вроде езжу аккуратно, нигде там не задержан, ничего. А люди на дорогах, они, понимаете, могут понять человека, и все это...
3: Ну да, Но и да. вы с ними можете договориться и поделиться. <свят> Все правильно. <свят> Командир, давай <свят> договоримся, <свят> да? А-га. А потом, нет, а потом нет, ругать нет. их начнем. Алло,
7: не договори Алло, нет, не <свят> а, <свят> а, как? Идея, чтобы, а А как? Как? Э, как штрафы собрать? Вот нас и берут, э, мне пришло штрафы. А за что пришел-то? Разберитесь меня. Давайте, вы как раньше был на горе, мне вызвали на разбор, группу разбора. Помните, как раньше было сейчас да, все это время? Да. Давайте разберемся, как там, что было, что свидетели, как, чего. А тут, видите, что-то пересекнул, не там. Чуть-чуть это, сплошную где-то не там. А Может, не сразу, Пресекли, вот не надо
3: сплошную где-то не там. там. — Нужно ровно ездить и не нарушать Спасибо, спасибо. Правила. Я вас
2: понял. То есть из русского делают немца. То есть вот из-за краешек нельзя. И никак нельзя. Русский человек тяжело перестраивается. У него тысячелетняя история Поэтому ДТП и
3: происходит из-за таких, как он, 45 лет Да, но с другой
2: стороны пьяных... для пьяных это вообще прекрасная новость. Те, кто любит ездить пьяным, это вообще класс. То есть там в некоторых регионах и камер-то нет. А теперь еще и гаишников не будет. 8800-200, ровно 97.02. — Гаишники будут. — Александр Александр Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Полностью согласен с предыдущим звонившим. Нарушение камеры фиксирует только нарушение ПДД. А пьяный водитель, это самое страшное на дороге, и он будет выезжать со спокойненькой душой. Понимаете, в чем дело? То хотя бы они там после праздников, после пятницы, в воскресенье и так далее, они боятся выехать. А сейчас им будут руки развязаны. Да гуляйте, ребята, бейте на здоровье людей. Вот в
2: чем дело Спасибо, а кстати, мне больше всего поразило Что на самом деле государство от этого все только выигрывает Мало того, что оно экономит на зарплату гаишников Не экономит ну, Они
3: переходят в другое не все. Не все. Ну не все, ну процентов 10%.
2: Это первое, столько. а второе потом Вся нагрузка будет на камеры а камеры это просто хорошие деньги То есть одна камера на а, хорошей магистрале Дает просто государству Как не знаю, как в свое время водочная индустрии.
3: Кстати не государству, а ООО Которое его Промежуточным поставило Промежуточным
2: компаниям, которые да. тоже кому-то нужны 8 800 200 ровно 9702, Денис из Волгограда Денис, слушаем вас, здравствуйте
1: Здравствуй, Здравствуйте Вот вы знаете, я немножко не согласен Что надо оставлять гаишников на дороге Вот на самом деле У нас в городе Герой Волгограде Такая ситуация. На многих остановках сделаны общепит вот эти ларечки, которые шурму продают. Там вечно становятся вот эти (свят) детвора вот эти, ну, 18-20 лет, и просто не дают подъехать троллейбусу. Едут мимо гаишники, там же остановка общественного транспорта. Никто на это внимание не обращает. Гаишники проехали сколько раз, они не разгоняют, а троллейбусы останавливаются во второй полосе. Вообще просто невозможно двигаться. У нас там вторая продольная, она немножко узковата.
2: И что Стоите все-таки? Делом, Получается, как пошло? Просто,
1: это? просто они, они едут занимать своими делами. Вот правильно, ловят этих тарчков, ну, которые выпившие. Ну, там. Может быть, есть кто-то просто с душком. Не обязательно пьяный в усмерть едет. Вот. Просто меня тоже недавно останавливали. Выписали штраф в 3000 рублей за якобы не присемтого ребенка. Он был присемт этим ФЭС, удерживающим устройством. Вот. я написал жалобу вышестоящие органы, приложил всю документацию, это все отменили. То есть они еще как бы, сказать, и мало квалифицированы. Вот этот э, инспектор он перешел из ППС в ДПС. И вот такой вот, за ним уже это не один или два. Понятно. Да, спасибо. Сказал, ну это уже частные парень.
2: вопросы, да, спасибо. Просто очень много звонков и сообщений зацепило людей, в общем-то, эта история. Я все вспоминаю, как в свое время, значит, песнопамятный Ющенко, это президент Украины, взял из зла, что-то его там не понравилось, отменил все ГИБДД украинское. И там буквально неделю была просто вольница. Гаишники не имели права никого останавливать. Они стояли такие хмурые, просто там как раз был, хмурые и без денег. Зато народ веселился, там э, морги были переполнены, было вообще все очень здорово. Поэтому нашу русскую человеку, мне кажется, раздирают э, две половинки. С одной стороны, они не очень любят гаишников, как не любят ученики, учителей иногда этих грозных, да. а с другой стороны понимают, что без них будет вообще тяжело. А, а камеру раза государству подлежат пишет наш слушатель, но мы вот ответили на вопрос да. это всякие и
3: по идее это нужно гаишников объединить с ППС, как практически во всех странах мира, там нету нигде гаишников и чтобы они выполняли функции те же самые что и патруль постовая служба, тогда увеличится количество ППС, уменьшится количество преступлений на улицах. И в том числе они, чтобы могли останавливать и автотранспорт. Вот и все. А, ах, не успею
2: сейчас я прочитать очень интересное сообщение Наши слушатели интересная история. Давайте я всех заинтригую и а, сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. На, напомню наши телефоны. 8 800 200 ровно ноль два И наша тема увольнения тысяч, не несколько тысяч, 10 тысяч гаишников. Хорошо это или плохо для водителей. И у нас в студии, напомню, Михаил Петрович Пашкин, глава Московского Межрегионального профсоюза Полиция, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Я Иван Ахлобыстин.
2: Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
2: Микрофон обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Увольнение нескольких тысяч гаишников. 10 тысяч гаишников. Хорошо это или плохо? Каждый пятый э, гаишник после э, указа президента Январского останется или без работы, или его переведут э, в другую структуру МВД. Главное, в пять раз, то есть в, в одна пятая часть тех, кто смотрит за порядком дорогах, вот их будет меньше. Э, я обещал... Э, процитировать одного из наших слушателей. Ну, тут пишет, я ехал 100 километров из одного населенного пункта в другой, по дороге попался пьяный. Я дозвонился до ГАИ, и они встретили Пинчугу только на посту ДПС через 100 километров. ГАИ сегодня не работает. А еще наш слушатель пишет, после ДТП на междугородней дороге ждал ГАИ 3 часа при минус 10. Сейчас что будет, пишет Александр. Я напоминаю, что у нас в эфире Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза Полиции. Тот несчастный, который остановился mm-hmm. на там, заснеженной трассе и вызвал ГАИ, вот после сокращения ГАИшников, сколько
3: он, он три часа ждал, сколько он будет ждать в этом mm-hmm. году? Надо было в МЧС звонить, это я сразу говорю. Но здесь вопрос... Ну, вот, так, гипотетический, вот, гипотетический вопрос такой. Будет, конечно, хуже при той ситуации, которая имеется сейчас. Потому что... Если бы сократили управление ГАИ вместе со всеми, так сказать, начальство. Что, вы говорите? Что вы... И сотрудников передали в патрульно-постовую службу, где уже существует структура управленческая, вот тогда действительно была бы польза. И сотрудники бы остались и выполняли бы свои те же функции, только вместе уже назывались они по-другому бы. Патрульно-постовая служба. А в данной ситуации, я еще раз говорю, будет хуже, так как сотрудников нагрузка будет больше, они начнут увольняться, потому что и сейчас уже увольняются, ждут до пенсии 20 лет и все, и убегают опытные сотрудники ГАИ. Ну и когда вот эта ситуация будет настолько плоха, что руководство страны увидит, что они поступили несколько, мягко говоря, неправильно... Вот тогда, может быть, ну, начнутся много-много то <чуть> да. трупов. Да. Да. А-га. Тогда вот, может быть, начнутся законодательные изменения, вот как я говорил, как пьяных отловить, чтобы на дорогах были посередине разделительные барьеры, чтобы машины на встречку не вылетали. Чтобы светофо... на переходы все были освещены и так далее, и так далее. Чувство двоякое, пишет наши э, слушатели.
2: Мне кажется, слушательницы там. Они ДПС столько лет своей работы дискредитировали себя. Коррупция, хамство, низкий уровень квалификации большинства сотрудников. А теперь мне должно быть, быть их жалко. Уважение к сотрудникам ДПС вечно живная. 8 800 200 ровно 97 02, звонок Изыжевска. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: У вот, э, меня тоже двоякое как бы, чувство, да, но у меня вот 7 детей, и я понимаю, что э, э, безопасность детей на дороге смогут осуществить только сотрудники ДПС. Живые люди. Я хотя их обучаю, конечно, там правилам дорожного движения, в школах у них проходят уроки, но на, на дороге камера не справится с безопасностью, камера только может зафиксировать. Вот. Я, конечно, тоже присоединяюсь к тому, что говорил ваш гость, то есть перевести их, допустим, там, э, ну, наделись какими-то вот охранными безопасными больше э, функциями, то есть камеры пускай нарушают, там, фиксируют, вернее, нарушения, а вот на дороге должны быть, ну, довольно-таки, скажем так, э, приличное количество сотрудников, чтобы и в авариях не ждали, и... В ну, ППС по там...
3: сюда подключить, как да, говорится да, да, да,
6: да, 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 именно, чтобы, ну, э, быстрее проходила. Э, м- ну, мобильнее были группы какие-то там, я не знаю То есть, что... Действительно, потому что в, в пробках, если, не дай бог, какая-то авария проходит, вот у нас в городе, тоже там по пять, по шесть часов стоят То есть кого ждут, зачем ждут, непонятно Понятно. Идет, да, да, сотрудник, да, там... Спасибо,
2: спасибо. Очень много звонков. восемьсот двести ровно 97-02. Звонок <coughs> из Челябинска. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Но ну, ситуация такая. Мне кажется, в ГАИ нужно Сердюкова. А знаете почему? Потому
5: что, смотрите, почему? Серьюков много накосячил, да? А вот смотрите, сидит человек в кабинете, выдает номера. И что? Столько регистрации, которые сидят в кабинетах, нормированный рабочий день, с них погоны снимать, а на дорогах, мне кажется, так бы оставить. И Спасибо. Да, понятно. Вот, И сколько, сколько раз меня ГАИ останавливала? 80% процентов
1: нормальные, двадцать были косячки со стороны ГАИ. Да, по- спасибо. понятно. спасибо. Ну, вот эти Но людям больше верят, <с
2: чем камерам. Не, конечно, камера она создана для того, чтобы просто получить деньги. То есть вот, ну, штраф пришел тебе, ты заплатил штраф. Не скажите. Супруга ездит, иногда приходит мне списание с карточки. Не скажите.
3: Она даже не помнит, где
2: она нарушила. Я все время
3: езжу по Ленинградке. Вот раньше по Выделенке куча машин ездил. Ну и я грешным делом недавно проехал, меня на полторы тысячи штрафовали. Сейчас я езжу ровненько, и все едут ровно. Один раз тебя там поймают где-то, и ты начинаешь двигаться вместе со всеми. Поэтому я считаю, камера – эта вещь очень хорошая, она дисциплинирует и превращает нас действительно в немцев. Ну, а сотрудник ГАИ, он должен стоять там, где сломаются. Ведь бывают ситуации, и светофоры не работают. И те же самые, ну, электричество там, всякие происходят, ветродуи, грубо говоря, вихри. И вот они вот в таких ситуациях должны Использоваться на дорогах в первую очередь Естественно для поимки Преступников Угон машин и так далее Работать совместно с операми в этом плане А не отдельно
2: Ну вот еще одно мнение кстати, Очень даже понятное мне Сокращение пишет наш слушатель Это очередной этап устранения государства От выполнения своих функций И передачи их в частные руки Будет только хуже Но я уже помню историю с частными тюрьмами Здесь, получается, все-таки частные организации ставят вот эти камеры, то есть они сами будут этим заниматься. Часть денег будет государство у штраф, часть частникам. То есть потихонечку. И, кстати говоря, вот, и, по-моему, вы предлагали, а, Нет, это наш один слушатель предлагал передать управление перекрестками тоже, в общем-то, ну, муниципальным ну,
3: да. частным фирмам. Но почему бы и нет? Мы, Здесь, э... Это рыночная история. Вот смотрите, один из основных моментов пробок, чтобы люди знали, это мелкие ДТП, и когда встают, вместо того, чтобы оформить европротокол, э, стоят и ждут гаишников. Так вот, э, нужно сделать, упростить вот эту процедуру, как на Западе. Обменялись э, визитками со своими страховыми компаниями. Сфотографировали как бы. Да, Да, сфотографировали, отправили, и все, и разъехались. Тогда и, и гаишники будут не нужны в этих случаях. Ну, в заключении нашей программы, я хочу все-таки понадеяться,
2: что этот год не, не будет с, одним из самых страшных на дорогах. Удачи нам на дорогах. Я думаю, все у нас пронесет в хорошем смысле этого слова. И уменьшение количества ГИБДД на дорогах, может быть, и принесет нам пользу. У нас был э, гостем студии Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза всё полиции. Удобного. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Я напоминаю, что мы э, ус, услышимся через неделю. В среду в 17 часов
0: программа Граждан Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.